0: Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 1, chapitre 9, on est mardi 30 novembre, je suis avec Eric pour cette nouvelle mission Encre Noire, dotée cette fois-ci d'un indicatif.
1: Oui, on l'a trouvé, youpi
0: Alors, on continue comme la semaine dernière nos missions spéciales, retour du Salon du Livre de Montréal, qui s'est donc terminé, je le rappelle, le 22 novembre. Et euh, donc, le principe, euh, pour ne pas perdre notre spécificité dans cette grande foire du livre qu'on est allé visiter, nous avons soumis à notre fameuse entrevue lecteur des auteurs. Enfin, nous, en tout cas, on aime bien notre questionnaire. Alors, euh, on commence par euh, Laurent Chabin euh, qu'on est allé rencontrer, fort sympathique. Je sais, Eric, que tu as lu plusieurs de ces bouquins et que mm-hmm. tu es assez fan. Je
1: suis très fan de Laurent Chabin.
0: Je te laisse nous le présenter en quelques mots.
1: Bah Laurent Chébin a grandi en France, après une vie estudiantine et professionnelle qui l'a conduit un peu partout. Hein. Paris, Espagne, j'ai même vu les Antilles. Il a fini par atterrir au Canada et d'abord à Calgary, en Alberta, où il réalise enfin son vieux rêve d'écrire des livres. Il était établi à Montréal désormais et publie régulièrement des ouvrages autant pour les jeunes que pour les adultes. Et moi, je le connais plus pour son travail avec les Édition Coup de tête de Michel Vézina. Euh, Laurent Chabin a déjà publié d'ailleurs quatre romans euh, aux éditions euh, Coup de tête de Vézina. Euh, les Territoires du Nord-Ouest, euh, Speranza ainsi que Luna Park et Park Extension qui vient de, de paraître récemment. C'est le numéro 5 euh, de la série Elise, dont on vous a déjà euh, présenté euh, Zone 5 de Michel Vézina et dont nous parlerons Park Extension un petit peu plus tard en détail.
0: Alors, on va écouter donc euh, Laurent Chabin. Est-ce que tu peux le
2: lancer bah Oui, au Salon du Livre cette année. Quel
0: livre est-ce que tu lis en ce moment
2: En ce moment, je suis en train de lire les, les cahiers de l'Erne sur Céline. Donc, c'est un ensemble d'articles qui ont été publiés peu après la mort de Céline. Et pas Dion, évidemment. Je précise.
0: <rire> Où est-ce que tu as trouvé ce livre
2: C'est un de mes enfants qui me l'a offert. Je pense que j'ai à peu près tout Céline chez moi Sauf deux pamphlets.
0: Si tu avais quelque chose à dire à Céline, alors, qu'est-ce que ce serait
2: Je pense que je ne lui dirais rien. Ce n'était pas un monsieur à qui on parlait facilement. Puis je, je fais un lien, oui, mais je ne je, je considère pas un livre et son auteur comme étant une entité. Le livre, c'est une chose. J'aime pratiquement tout ce qu'a fait Céline, mais je pense que je n'aimais pas tellement le bonhomme. Donc, je lui dirais rien.
0: Quel est ton endroit préféré pour lire
2: Dans mon lit ou sur un canapé, mais je lis couché. Sinon, c'est trop pénible de tenir un livre.
0: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire
2: J'ai beaucoup lu, mais jamais en cachette.
0: Est-ce qu'un livre, ça se lit à deux ou en égoïste Ça se partage
2: J'ai beaucoup de mal à partager ce que je lis parce que je ne sais pas parler des livres. Je vais essayer, mais c'est très, très accessoire. Est-ce je suis capable de dire que j'aime ça, c'est tout.
0: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
2: Non, j'abîme aussi peu que possible mes livres. J'ai n'ai pas de respect pour le livre, spécialement, mais j'aime pas abîmer les, les choses. Euh, je déteste prêter mes livres. Je déteste surtout qu'on ne me les rende pas. Ce qui arrive souvent, mais je, j'oublie.
0: Alors, euh, même si tu as des difficultés à en parler, mais est-ce qu'il y a eu un auteur ou un livre qui t'a marqué particulièrement bon, On a parlé de Céline, mais est-ce qu'il y en a
2: d'autres Alors, Je pense que c'est, ben, c'est probablement Céline qui m'a le plus marqué, comme lecteur, pas, pas comme auteur. Euh, j'aime énormément Volodine aussi. Et puis euh, au Québec, je pense que mon auteur préféré ici, c'est Alain Ulysse Tremblay, qui est un véritable auteur québécois. Si on peut se définir comme, euh, pas pas par une nationalité, mais par une une appartenance à un lieu comme auteur, un auteur québécois pour moi, c'est Alain Ulysse Tremblay.
0: À quoi ça sert de lire au final
2: Je pourrais répéter un peu bêtement ce qu'a dit Todorov, qui disait « je lis parce que ça m'aide à vivre ». Lire, ça aide à comprendre le monde pour moi en tout cas, et si on veut vivre dans le monde, euh, autrement que comme un un esclave ou un asservi volontaire, il faut savoir comment le monde fonctionne, comme c'est pas la télé qui nous renseigne là-dessus, le livre est quand même pas mal plus efficace.
0: Combien tu peux passer de jours sans lire
2: Actuellement, je peux passer des journées entières, peut-être même des semaines sans lire, j'ai beaucoup de difficultés à lire physiquement. J'ai des pertes d'attention constantes. J'achète plus de livres que je n'en lis, donc ils s'accumulent et au bout d'un moment je ne sais plus quoi faire parce que je je sais que je vais les lire un jour, je veux les lire, mais je suis incapable d'attention. Et c'est vrai surtout pour le roman. Je lis plus facilement maintenant des essais, mais les les romans, je le pose, je vais le reprendre, j'ai oublié ce que j'ai lu. C'est pas du tout lié à la littérature.
0: Est-ce que quand tu pars, quand, euh, tu te déplaces, tu as toujours un livre avec toi
2: J'ai toujours plusieurs livres avec moi. Plusieurs Oui, parce que je sais jamais ce que j'aurais envie de lire à un moment donné. Okay. Donc j'ai toujours trois ou quatre livres quand je me déplace.
0: Alors en tout cas, je sais pas toi, Eric, mais moi je retiens euh, la distinction qu'il fait euh, entre l'individu euh, écrivain et son œuvre.
1: Bah surtout sur le sujet d- délicat de toujours de Céline, avec le fameux débat. Euh, Céline était-il vraiment fréquentable et peut-on fréquenter aussi bien ses livres
0: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, sans doute, ça t'a fait plaisir, mais euh, le summum de l'écrivain québécois pour lui, c'est donc Alain. Alain Tremblay.
1: Oui, Ulysse Tremblay, pardon, qui écrit <rire> des livres sur Elvis, un, un des noms, de, un, un nom de, de des personnages qu'il utilise. Et que, j'espère un jour attraper dans les locaux du Cam.
0: Et en fait, euh, oui, pour moi, euh, je suis assez d'accord parce qu'effectivement, il y a le travail euh, pertinent avec la langue en termes d'écriture et puis aussi en sur les thèmes qu'il aborde et la façon dont il les aborde, c'est effectivement... Euh un grand de la littérature québécoise. La semaine dernière, Hélène euh, Girard nous avait parlé, l'éditrice de Boréal nous avait parlé de Victor Lévy Beaulieu, ouais. qui est un autre grand. Là, je pense mm-hmm. qu'on a fait à peu près le tour, euh, vraiment, euh, Alain. Et Là aussi, un
1: auteur qui prend bien son territoire de la langue et qui exprime bien le territoire d'où il veut parler, exprimer, faire comprendre, à travers ses histoires, son pays, sa littérature, son écriture.
0: Oui, c'est ça. Donc dans un autre genre, toujours sur le salon, on a rencontré Catherine Mavrikakis, euh, que l'on a interrogée d'ailleurs sous le regard de ces deux fillettes un peu impatientes de partir et de rentrer à la maison. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler euh, en quelques mots qui euh, qui est cette euh, auteure
1: Oui, Catherine Mavrikaki, c'est née à Chicago, euh, d'une mère française et d'un père grec, qui a grandi en Algérie. Euh, de cette enfance, tiraillée entre plusieurs villes, finalement la Normandie, Bay City dans le Michigan, ou euh, Ville d'Anjou et Montréal Nord. Et, elle a étudié à Concordia, euh, puis à l'université de Montréal. Depuis 2003, elle a déjà donc publié de toute cette expérience et de toutes ces visites de divers, divers villes. Elle a publié 4 romans. Euh, Deuil cannibale et, et mélancolique aux éditions 3, Ça va aller chez les Méacs en 2002, Fleur de Crachat chez les Méacs encore, ou Le fameux ciel de Bessiti chez Eliotrope en 2008, qui, qui lui a valu d'être lauréate au Grand Prix du Livre de Montréal de 2008. Elle publie chez Eliotrope d'ailleurs un, un recueil de 52 textes, c'est pour cela qu'elle était entre autres euh, au Salon du Livre cette année. Et euh, en fait, c'était des textes qui au départ étaient prévus pour son blog. Euh, le livret est quand même né et s'intitule « L'éternité en accéléré euh, ». Ce sont des, des textes très courts qui parlent aussi bien de la mort de Michael Jackson, de son enfance à elle, ou même du premier homme sur la Lune.
0: Alors, on écoute donc euh, Catherine Mavrikakis. Bonjour
3: Catherine, euh, je voulais savoir quel livre vous lisiez en ce moment euh, Je suis en train de lire euh, R- Imre Kertesh, journal de galère. C'est euh, le livre d'un écrivain hongrois euh, qui... Euh, qui a gagné le prix Nobel et qui a passé du temps dans les camps de concentration. Donc c'est, et c'est son carnet d'écriture pendant plusieurs années. Voilà. Comment vous êtes-vous procuré le livre J'ai acheté le livre dans une librairie à côté de chez moi. Est-ce que vous aviez envie, vous en aviez entendu parler Non, pas du tout. En fait, non, je ne savais même pas qu'il était sorti. Je, je vais bouquiner dans une librairie et puis je suis tombée sur le livre. Et, comme je connaissais l'auteur, par contre. Donc. Et puis à chaque fois qu'il a un nouveau livre, mais je n'avais pas vu qu'il, qu'il y avait quelque chose qui, qui sortait. Si vous aviez quelque chose à dire à cet auteur, ce serait quoi euh, je serais très homme, je ne lui dirais rien, parce que c'est quelqu'un que j'admire euh, extrêmement et euh, je pense que je ne lui dirais rien. Je... Non, je ne pense... je voudrais pas lui parler. Est-ce que vous avez un endroit préféré pour lire En fait, je lis, euh, je lis tout le temps et n'importe où. Euh, je lis par morceaux aussi, je n'ai pas besoin d'avoir trois heures pour lire. Je, je peux lire par euh, petits bouts parce que bon, on est pris comme ça dans le travail et je lis comme ça, mais tout le temps. <rire> Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin Pas du tout, je les abîme énormément, j'écris dessus à l'encre, je les donne, je les... Non, j'ai aucun culte des livres, je les aime et c'est fait pour, pour moi, c'est... ça peut se réimprimer ou je peux les retrouver. Ou... Alors
0: la question elle est un peu avec finalement, c'est est-ce qu'un livre ça se lit seul à deux ou est-ce que ça se partage
3: Un livre ça se lit seul d'abord je crois, je pense qu'il faut le lire seul et puis après ça, ça se partage nécessairement. Il y a quelque chose de la pour moi, de la ferveur qui doit se partager dans le livre. Alors, je ne sais pas si les autres vont lire, mais t'as, quand tu as un livre, tu as vraiment envie de le donner, je trouve. Ou tu as envie, envie de contaminer le monde avec le livre que tu as lu. Donc, c'est ça, j'ai envie d'une contagion, d'une fièvre.
0: Est-ce qu'il y a un titre de, ou, ou un auteur qui vous a
3: particulièrement marqué euh, dans votre vie de lectrice euh, Oui, c'est une auteure autrichienne qui s'appelle Elfried Jelinek et qui, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui m'a... Euh, vraiment marquée, parce que je me suis dit euh, après l'avoir lu, on peut euh, écrire d'une, avec une liberté que je ne me suis jamais donnée et donc euh, c'est la liberté de son écriture qui m'a fascinée Pourquoi ça sert de lire bah, Je trouve que ça sert à comprendre ce qu'on vit. C'est-à-dire que dans la la vie, on n'a jamais le temps de comprendre, on n'a jamais le temps de s'arrêter. Si je m'arrêtais sur ma vie, ça ne serait peut-être pas très intéressant parce que ça serait des considérations souvent idiotes. Mais le livre est un écho un peu lent à ce que je vis très rapidement et que je sens confusément. Et là, ça me permet de donner une ampleur à ma vie qu'elle n'a pas. Je trouve que c'est un lieu de de résonance de nos vies, où nos vies prennent sens, même si c'est pas la nôtre. Mais euh, à travers le livre, il y a quelque chose de ma propre vie qui, euh, qui se donne à, à entendre. Combien de jours pouvez-vous passer sans lire Beaucoup. C'est-à-dire que je lis beaucoup, je lis souvent, mais étonnamment, je suis capable de ne pas lire. C'est-à-dire que j'ai un côté euh, privation. Je me dis, je ne vais, vais pas lire pendant quelques jours. et Que vous vous promenez toujours avec un livre. Euh... Oui, oui, je me promène toujours avec un livre. Tout à fait, au cas où. Au cas où il m'arrivera malheur. <rire> oui, au cas où il y aura un moment de, 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 un moment de, de liberté.
0: Voilà, alors
1: un malheur. Cas, il y aurait un moment de liberté. <rire>
3: <rire> un malheur
0: ou un moment de bonheur, plutôt.
1: <rire> Moi, j'ai retenu aussi l'idée de contagion, euh, la contagion de livres. D'ailleurs, juste une petite parenthèse comme ça, pour, la, pour votre propre curiosité, et la nôtre, bien entendu, c'était aussi de rencontrer tous ces auteurs pour vous les, vous les, non seulement vous les présenter, mais aussi pour découvrir ce qu'ils étaient en train de lire ou éventuellement pouvaient nous conseiller de lire. Donc, c'est si vous êtes fan de ces auteurs, aimez leurs écrits, vous avez l'occasion de revenir dans nos émissions en arrière ou nous écouter maintenant pour découvrir qui lisait quoi.
0: Oui, alors moi, euh, j'aime bien l'idée qu'effectivement, euh, un livre, ça se partage nécessairement. Je ne sais pas si elle le fait dans ses cours de littérature, puisqu'elle est professeure euh, à l'Université de Montréal. Mais euh, en tout cas... Et j'aime bien quand elle dit aussi que le livre est un écho un peu lent à nos propres vies. Euh, effectivement, qu'on vit souvent à, à 100 à l'heure et qui, qui peuvent paraître euh, banales, nous paraître banales ou qui seraient banales. En tout cas, euh, c'est intéressant cette vision de la lecture. Alors, euh, pour euh, terminer, on est allé, on est, on, on a une intervention un peu longue, mais euh, assez passionnante, vous allez voir. En tout cas, c'est euh, Louis Hamelin. Éric, euh, je crois que tu vas pouvoir nous en parler un peu, et je crois que c'est un peu une star du moment, c'est ça. En tout cas, il y a eu ouais. de l'actualité mmh. autour de son livre,
1: et surtout le sujet de son livre. Euh, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard Mais c'est, c'est Louis Hamelin est né à, à grand-mère en 1959 il est diplômé de l'université McGill où il, est, il obtient une maîtrise également en études littéraires à Lucam en 90, je crois qu'il avait étudié en agriculture je crois à McGill puis ensuite en littéraire à Lucam. Ah, en agriculture euh, okay. ouais, 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 ouais. en 89 il se voit décerner le prix du, du gouverneur général pour son premier roman La Rage, il est chroniqueur au devoir on peut le lire aussi de temps en temps euh, actuellement et euh, il y a une une collection de ces textes qui sont publiés d'ailleurs en 1999 aux éditions, aux éditions du Boréal. Euh, je citerai également euh, parmi euh, les romans qui, qui l'ont fait connaître et apprécié euh, par la critique et le public notamment euh, Cowboy Betsy Larousse Le Joueur de Flûte ou plus récemment le fameux La Constellation du Lynx et euh, qui est, v- est effectivement mis en lumière euh, parce qu'il traite de la crise d'octobre euh, sous, fond, sous un fond de, de polar, même voire de, de romans historiques ou euh, de thriller politiques donc une lecture, une lecture assez passionnante où Louis Hamelin euh, nous plonge au cœur des zones sombres de l'histoire du Québec.
0: Donc on écoute euh, Louis Hamelin, c'est assez intéressant. Bonjour euh, Bonjour. Louis, on voulait savoir euh, quel livre vous lisiez euh, en ce moment
4: ben, je vais terminer, les, euh, je vais le dire en anglais, les Gonzo Papers, c'est sorti euh, chez un éditeur français, euh, mais c'est le fameux Hunter S. Tom, euh, S. Thompson qui a inventé le journalisme Gonzo. En fait, ici euh, de la littérature, ça dépasse le journalisme. D'ailleurs, Gonzo Papers, c'est un calque des, des fameux Pentagon Papers là, qui ont été importants dans le, le Watergate. Je viens de lire un ouvrage d'un argentin qui est rédite, un gars qui s'appelle Rodolfo Walsh euh, c'est un nom argentin malgré les apparences puis euh, qui, euh, on est encore un peu dans le journalisme c'est l'ancêtre de Truman Capote et compagnie là. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une enquête sur un massacre par des militaires argentins et c'est la, il en a fait un livre il n'a pas juste fait un essai ou un compte rendu c'est on touche à la littérature ça ça m'intéresse ces démarches-là peut-être à cause du, du, du roman que j'ai fait dernièrement sinon euh, Bon, j'ai, j'ai une activité de critique et de chroniqueur de livres, donc j'ai victime évidemment du syndrome des piles, c'est-à-dire que j'ai des piles chez moi, plusieurs piles, trop de piles. Euh, j'ai commencé un roman de la romancière américaine Louise Erdrich, de, d'origine amérindienne, métisse en fait. Euh, son dernier roman... Euh, Est-ce que euh, vous avez
0: un moment ou un lieu préféré pour lire
4: le matin, dans la cuisine ou sur une terrasse avec un café, tôt le matin, 6h, heures, heures euh, 5h30, la petite plage de paix, là, et j'ai oublié de mentionner dans mes lectures très actuelles, je, là je parle de la nuit passée, là, il y a Les Trois Jours du Condor, qui je ne sais pas si vous connaissez le film avec Robert De Niro, un classique des années 70, mais là j'ai trouvé le roman, c'est un roman d'espionnage sur la CIA, encore là ça recoupe mes intérêts des dernières années, et c'est, c'est passionnant, c'est un roman euh, d'espionnage assez, assez bref, c'est pas une grosse brique, là. et là je suis là-dedans parce que je découvre que la CIA entre autres avait une branche d'un service de renseignement dont le, 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 la mission était de scruter la littérature, les ouvrages, les romans policiers, et les romans d'espionnage pour euh, trouver les bonnes idées et pour repérer les auteurs qui en savent peut-être un peu trop, enfin s'informer. Donc euh, un lien avec la littérature. Euh, et
0: si vous aviez quelque chose à dire à l'auteur
4: Brady qui s'appelle, il est peut-être mort, c'est un livre qui date de 1974. Mais on doit lui demander en fait parce que Moi, ma théorie personnelle, c'est que quand on commence à parler des services secrets, on est d'emblée dans la fiction. Et euh, ce livre-là, c'est un bon exemple de ça, parce qu'il y a un avertissement au début qui nous dit que les services euh, d'espionnage dont il est question, dans dans ce livre-là, existent réellement. Mais lui, euh, il bâtit un roman là-dessus. Et euh, il décrit donc ce service de, de renseignement qui s'occupe de la littérature policière et d'espionnage. Et, euh, sauf que moi, je suis obligé de me rappeler, en lisant ça, que c'est un romancier qui me dit que ça, ça existe vraiment. Alors ce que je voudrais lui demander, c'est est-ce que ça existe vraiment, vraiment ou vraiment. Il y a des choses qui ne peuvent être prouvées que par la fiction, donc par l'invention. Ça, c'est ce que j'ai découvert en écrivant ça, je pense. C'est qu'on est d'emblée dans la fiction quand on parle d'une certaine partie de l'histoire que moi j'appelle l'histoire secrète. C'est Est-ce ça. qu'un
0: livre, ça se lit tout seul, à deux, ça se partage?
4: Je lis des fois des paragraphes à ma blonde, euh, des paragraphes que je trouve rigolos, qui m'intéressent, là. mais euh, je dirais que c'est assez solitaire et que c'est bien qu'il en soit ainsi. C'est, euh, moi, dans ma cuisine le matin, quand je suis euh, inatteignable euh, avec un livre et un café, c'est un moment privilégié. Enfin.
0: Est-ce que vous maganez vos livres ou vous les en prenez soin?
4: Non, je, je, j'ai n'ai pas le fétichisme. Euh, je, je les magane et j'en ai vu un, il y a une lectrice qui m'en a apporté un des miens tantôt, qui, était, euh, qui, avait, qui avait vécu un peu et je l'ai félicité parce que moi je trouve que c'est bon signe. Mais maintenant je suis plus je fais plus attention, mais euh, à une certaine époque, il m'arrivait d'abîmer mes, 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 les livres que, que j'empruntais à la bibliothèque, tout ça, ça, ça peut être délicat comme euh, situation, attention, mais en même temps... Euh, il se retrouve encore régulièrement des taches de confiture dans les, sur les pages, des choses comme ça, là, tu sais, euh. <rire> C'est fait pour vivre, des livres.
0: Est-ce qu'il y a un auteur ou un titre qui vous a particulièrement marqué au-delà de ceux dans votre vie, au-delà de ceux que vous avez cités tout à l'heure?
4: Il y a euh, Gursky de Mordecai Richler. En anglais, c'est Solomon Gursky-Wazir. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Mordecai Richler. C'est un livre qui date de 1989 et qui m'a beaucoup influencé pour l'écriture de mon propre livre, pour la, ce qui est de la forme, de la, de la construction formelle, l'agencement des chapitres. C'est un livre important pour moi. Les gens parlent beaucoup de la version Barnet, son dernier roman avant sa mort. Euh, et on entend très peu parler de Gurski, mais pour moi, le vrai chef dœuvre de Margaret Echler, qui est un grand romancier, un personnage politiquement controversé, j'en conviens, mais ça c'est pas grave, c'est un livre qui m'a influencé beaucoup.
0: À quoi ça sert de lire?
4: Il y a des gens qui disent que ça sert à rien et que c'est pour ça que c'est intéressant. <rire> Cela dit, on peut lire pour toutes sortes de raisons, euh, compa- essayer de comprendre un peu mieux le monde, la réalité. Euh, s'informer sur des sujets historiques. Moi, je serais porté à adopter cette vue-là qui dit que lire, c'est... On parle d'une vision utilitariste, au sens strict, ça ne sert à rien, lire. Et c'est très bien, c'est, un, c'est une échappée de la vraie vie, finalement.
0: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire?
4: Maximum deux, je dirais. À peine. Quand, Quand que...
0: vous partez en voyage ou en fin de semaine, que vous prenez les transports en commun, est-ce ouais. que vous avez toujours un livre avec vous ou pas spécialement?
4: presque toujours et euh, les fois où je ai pas, je le regrette toujours. Ou à, à l'hôpital, à un moment donné, j'attendais un vaccin pour la rage et j'ai donc regretté de ne pas avoir un livre parce que j'ai passé presque une journée à l'hôpital à attendre et je Là, voyais les, le gens, les gens autour de moi qui fixaient le vide ou alors qui regardaient une espèce d'écran de grande télé euh, avec rien dessus. Puis je me disais, un livre, un livre, j'ai besoin d'un livre. Mais j'étais pris à la serre en Abitibi puis euh, j'étais complètement en sevrage forcé de j'ai une addiction, j'ai besoin de livres, ouais.
0: Alors voilà, c'était donc Louis Hamelin. Je trouve que ça donne quand même pas mal envie d'aller voir du côté de son livre « La constellation du lynx », d'autant plus que ben, moi, je suis d'une formation de journaliste, j'étais longtemps journaliste, donc effectivement, je suis très intéressée euh, par, euh, par son travail. Et puis, euh, j'aime bien l'idée, euh, et ça, ça avait déjà été évoqué la semaine dernière, que la réalité euh, ne pourrait donc se raconter qu'à travers la fiction. Euh, l'histoire en tout cas et donc euh, c'est une idée qui n'est pas nouvelle mais que j'avais jamais explorée autant que ces jours-ci de... euh... Ouais, euh...
1: Ouais, surtout que ça me rappelle un peu cette, cette entrevue entre Michel Vezina et, et la ferrière la ferrière qui rétorquait mais Vezina mais nous ne sommes que des fictions sur, ouais. sur, sur le même sujet. Mais en tout cas, pour ceux qui, qui hésitent euh, à aller proposer euh, ou demander des dédicaces alors que leurs livres ressemblent plus à une poubelle, euh, n'hésitez pas à regarder. La plupart des auteurs euh, sont ouais. heureux d'accueillir des livres dans des états euh, quasiment euh, oui, euh, <rire> lamentables euh, suite à une destruction nucléaire. N'hésitez pas, ils vous dédicaceront leurs livres.
0: Voilà. Et euh, je voulais savoir, euh, Eric, une petite question que je me pose. Est-ce que tu es sy- victime toi aussi du syndrome des piles
1: des piles, qu'est-ce que tu veux dire bah là, C'est-à-dire il d'empiler dit qu'il les a des livres, piles,
0: tellement de piles qu'il est victime du syndrome des piles avec tous ses livres à lire. Bah
1: en tant que, que gourmand confirmé reconnu, tu penses bien que je peux que empiler les affaires et les regarder pendant des heures et des heures en me disant finalement ce que je suis en train de lire est tellement passionnant que j'aimerais tellement plonger dans le reste. Donc finalement moi ce serait plus le complexe des piscines de livres que mais, j'aimerais développer.
0: Mais un bon moyen de réduire les piles, c'est d'aller à l'hôpital et d'avoir à <rire> attendre un petit peu dans quelques
1: Finalement dans quelques le meilleur ça
0: d'attente que ce soit en tout cas entre on a bien compris pro... ça ouais. avec Louis Hamelin
1: entre Provencher qui danse dans sa baignoire et Hamelin qui attend d'aller à l'hôpital euh, voilà, voilà, voilà des endroits un petit peu, euh, un petit peu intéressants pour, pour lire des livres
0: est-ce qu'on écoute une petite euh, musique pour
1: respirer un petit peu, pour vous faire un petit peu digérer tout ça, toutes ces interviews qui se, qui se succèdent les unes après les autres on va respirer un petit peu avec Jean-Pierre Nataf Claire
5: yeah, je p
1: Pierre Nataf, euh, le morceau s'appelle Claire
0: Et donc euh, c'est bientôt la fin de cette émission euh, juste je rappelle un petit peu ce que disaient euh, les, les trois avis qu'on a eu ce soir sur à quoi sert la lecture euh, Parce que je trouve ça assez sympa finalement Ils se répondent pas mal nos trois auteurs euh, de cette émission spéciale euh, La lecture comme possibilité de compréhension du monde qui nous entoure euh, pour Laurent Chabin Bien meilleur que la télé Comme un miroir de notre propre vie, un reflet euh, pour Catherine Mavrikakis donc ça permet euh, plutôt, de répandre
1: les contagions également
0: Plutôt quelque chose, un repli sur soi Et, ou comme une échappée de la vie réelle pour euh, Louis Hamelin. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Euh, Échapper au vide
1: des hôpitaux aussi.
0: <rire> voilà, c'est ça.
1: Et éventuellement, à la revue qui nous attend, qui nous fait du clin d'œil euh, sur le bord de la table. Tu sais, ces revues un peu de madame là, qui ne servent à rien, euh, sauf de aux madame. hôpitaux. Ah, il y a plein
0: de bagnoles <rire> des fois. C'est aussi de monsieur. Alors, euh, la semaine prochaine, c'est la dernière de cette série euh, Mission Spéciale au Salon du Livre de Montréal. Et euh, nous écouterons euh, l'auteur et éditeur euh, Rodney Saint-Éloi. Euh, haïtien et les auteurs euh, québécois Rodolphe Lane et Christian Morissette et puis euh, en attendant euh, pendant ce temps-là, euh, eric et moi on continue à lire à
1: lire et à faire euh, des appels du pied pour euh, recevoir un jour <rire> Alain Ulysse Tremblay en entrevue voilà, c'était euh, notre émission euh, Mission Encre Noire, on vous dit à la semaine prochaine,
0: à la semaine prochaine Salut eric. Hélène, bye bye,
1: bye.
5: bye.
2: e fedeu as famílias. Oh, mas o
5: negócio tava bom mesmo.
4: Só quando ele era rapaz, eu tava entupido. Né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei e me senti, aí o negócio ficou diferente. Ah, Vai, garoto! Fala a verdade. Não precisa da bola. Não, não. não. não Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
5: Não. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro, ele pegar um gordurão e derrubar. Je suis Rachel, F, designer. Je suis spécialisée dans les accessoires de fourrure et de cuir recyclés. Vous écoutez La Passerelle à Choc FN. Hi, everybody. Hi. Come on, say hi to me.
0: C'est ce jeudi, le 2 décembre, qu'aura